0: 大家好，欢迎来到安全出口，呃，来到这个胡聊会议室三楼，我是莉莉安。今天呢，很荣幸我们请到一位嘉宾，我也很开心。今天是我主导的一集啊，只有我和嘉宾两个人。<笑>我先隆重介绍一下我们的嘉宾猫奇老师，呱唧呱唧，鼓掌。
1: Hello， 大家好，很高兴来到安全出口。我是猫奇，我是一家已经断更一年半的这个播客的节目，叫《夸夸奇谈》的主理人，呃，叫猫奇，一只猫的猫，好奇的奇啊
0: 。最<笑>最近有没有想重启这个计划<笑>
1: ？哎，是的，呃，可能会有一些想法重启计划，因为呃，断更时间也真的是有点长了
0: 。大家有兴趣可以去找猫奇老师的那个频道来听一听，叫《夸夸奇谈》。
1: 对，夸夸其谈，奇是好奇的奇，是夸夸其谈
0: 。猫老师因为是一个上海人，然后之前我们也聊过这个，最近那个《繁花》非常火，我和猫老师都是这个原著党的忠实粉丝。是<笑><笑>是。是呃，虽然呢，这个繁花已经有很多人聊过了，然后，但是我们还是想以这个为源头，然后，但是聊一聊上海这个事儿。之前也跟猫老师沟通过，我们台这个，因为你问过我们台那个受众啊，包括听众都是来自哪里，呃，可能上海的听众也有，但是比较少一点。而且我们虽然也经常跟上海的播客有互动啊，但是呃，请这个上海嘉宾来还是第一次。这次就趁着这个沪语复兴，<笑><笑><是><笑>我们我们来来聊一聊，从这个繁华为由头
1: ，我们可以聊一聊。是是是，因为说，看完了吗？我看完了，看完了。呃，刚刚，呃，一集不落，然后是准时每天，呃，定时在八点钟开启，呃，新新那个上映的两集，然后这样，这个连续把它看完了。扈语<对>的电影啊和影视剧作品啊，嗯、其实已经在市场上上映了、啊。已经已经呃不太见啊，上一个电影其实是21年的年底的时候，<对>是《爱情神话》。我看《爱情神话》的时候还挺有趣的，我是21年的。圣诞圣诞节过一天是26号晚上，我是在那个王府井旁边的一个电影院，然后看的那个《爱情神话》，然后整个电影院里大概也就十几个、二十个人不到吧，是这样的。呃，王府井是
0: 北京的王府井对，北京
1: 王府井，我是在北京看的。你那时候跑来北
0: 京看
1: ？<笑>对，那时候正好在北京出差来的。对，哦，啊、对，
0: 是这样的。嗯，对，《爱情神话》它跟这个《繁花》还不一样，虽然都是沪语，《爱情神话》它那个导演是东北人。
1: 对，是的。对对对，<是>
0: 虽然演员演员都是上海的演员，也有马伊琍老师
1: ，他也有马伊琍，呃、这是唯一一个在两部剧当中都有出演的
0: 。是的，是的。然后《繁花》，嗯，现在的地位已经毋庸置疑了。那王王家卫他也是个上海人。虽然他在呃一直都在香港生活，对吧
1: ？是是，呃，说到王家卫是不是上海人这件事情，呃，其实、嗯，在知乎上还有蛮多的这个讨论、争议和,和争议。对，哎，怎么说？<我>展开
0: 讲讲。对，可以可以从这个就讲起。OK，
1: 我们从这个索性开始讲起吧，因为呢，上海人这个概念啊，和上海这个概念啊，其实，在漫长的历史过程当中啊，其实也也不漫长了，也就是相对中国其他的这个历史悠久的区域来说，上海还是比较年轻。新的一个城市啊，可能也就开埠之后，嗯、可能也就一百多年吧。所以说呢，大部分都是移民。真正在上海的，呃，上海的这个市区啊当中的人呢、啊，大家认为是主体的上海人的概念啊。但是按照行政概念呢，当然像上海一些这个郊县啊，也是属于上海嘛。但是在历史上。其实上海郊县的本地人呐、啊，就土著是指上海郊县的本地人。然后呢，他们不认为自己是上海人。比如说川沙啊、呃青浦啊、金山呐、啊、松，特别是松江啊，因为以前是松江府上海县，在明朝的时候啊，是上海它的行政级别要低于松江的，是这样的。所以说呢，那个很多人的自我的认知啊，和自我的这个籍贯的定位啊。他们会说我是，呃，上海某一个县，现现在当然叫区了，我是川沙人或者怎么样，他不会说我是上海人。上海人这个概念其实是指第一代和第二代上海移民落定、落定上海之后，他们才会才会说 OK， 我是上海人。所以说呢，以前呢，如果有上海的朋友去到外地呀、啊，大家会说你是哪里人呢、啊？大家其实第一时间反应，从这个语言的，呃，遣词造句上会说我是来自于上海，他不会直接说我是上海人，所以别人会非常诧异的问说啊，所以你是上海人对吧？那很多人呢、啊、懒得解释了，就说哎，对，我是上海人。但其实他籍贯不是上海，他有可能籍贯是呃浙江啊或者江苏啊临近的这个周边的这个这个地方过来上海的移民了、啊。大概是这样一个概念，嗯、所以呢，以王家卫呢，对王家卫呢，其实是呃浙江宁波周边的余姚的这边，哦、所以说呢，他小时候呢是在上海出生，然后长大，呃，长到这个可能可能十岁之前吧，呃，五几年五十年代初，他跟他姐姐就去了香港，啊、呃，所以说呢，他是讲上海话的，他家呢、嗯、也有呃诸多的亲戚是在上海的，但是呢。他某种意义上呢，可以说是上海人，但某种意义上，他也可以说，他其实是宁波籍的上海人。大概是这样的一个概念来的，所以知乎上有蛮多讨论的，就是争夺它的归属问题，或者说可能可能排斥它的那个，<白>排斥它的那个机关机关的这个一些话题
0: 是。其实其实可以很容易理解，因为呃可能大城市的话都会有这个多多少少都会有这个问题，就比如说呃现在北京它划的可能以前通州它是通县，然后它也不算是北京，然后广州的话它的番禺。可能现在也划到广州，但以前也不是广州，所以
2: <是>所以都是都
0: 是这样。然后我发现一个，从王家卫讲起的话，有一个很有趣的现象。其实早期的香港的话，移民也是很多的，就是做生意做得大的有潮汕帮，对吧？就是李嘉诚啊这些。但是早期的话，可能上海可能也有上海帮在香港，就是有一个 TVB 的剧比较火，叫《珠光宝气》嘛。它里面就是刻画了那个、嗯、他们会讲上海话在里面。对，当中有
1: 有有，我看到过，<笑>他们有两个大佬是用上海话相互之间<的>呃斗过一次嘴的，是呃有那个片段。对，<是>对
0: ,对，还互相不对付，是那个贺峰和他的那个死对头，然后他们还是是是还说那个上海话
1: ，<笑>是
0: 所以所以王家卫可能也代表了这一派吧，就是早期就是比较好家世比较好的江浙沪的一代的，然后去了香港。
1: 是的，以前呢，像上海去香港的这个资本家吧，大小资本家当中，其实本来就是有蛮大的一块是宁波籍的。所以说呢，呃，在这个电视剧反话当中，其实后来那个他们推出这个粤菜的菜肴当中，有一道菜啊叫“船王炒、嗯、炒饭”，呵呵这个很有意思、啊哦、就是说的是呃宁波裔的上海的资本家去香港之后做大，缸了对，他们都是做船东的。嗯嗯做船东生意的就相当，哦、呃，包括像董建华啊，呃嗯、董建华他的父亲董浩云什么的，其实也是做做船队生意的啊。是<的>、呃、所以说，<的>所以说他们都是讲上海话的，但其实他们祖籍是这个宁波籍的，大概是这样的一个情况。对,对，挺有意思的，很
0: 有意思。嗯、有一个词儿，我因为我是广州人，所以我一直以为是粤语，但是看那个《繁花》，我发现它好像是沪语，就是那个词儿，那个“哼不拉”。哦，哼不啷，哼不啷当
1: ， oh, Han, 对，就 all over，all over，, Han, all over
0: 对我一直以为是粤语，呃、因为粤语也有哼不啷，嗯、我现在才知道原来它源自于沪语，就是是
1: 是是是,是，而且上海跟呃广东的呃交流挺多的，因为像我自己，我是80年代初， 7 0年代末嘛，像我们自己的同学当中就有祖籍是。是广东人的，因为我们我小时候所出生长大的那个区域啊，是上海最老的老城乡，就是上海的县城的这个发源地，所谓的十六铺啊，外滩靠得都非常近，城隍庙，嗯、呃，所以说呢，当时在十六铺当中有很多的住在那边的附近的同学呀、啊，其实都是广东人的后裔，啊、他们呢早些年间外公啊、爷爷啊，在上海都是做水果生意的，啊。所以说家家世也哎，家世也不错，但是呢，在文革当中也都受到了冲击，是这样的。
0: 哦、这这挺有意思，你你在上海长大，你还能看到广东人，但是我在广州长大，我看不到上海
1: 人。<笑>而且而而且呃，广东人的比例虽然不大啊，但是还是很明显的。嗯、呃，像我小时候父母是双职工嘛，所以我基本上生出、嗯、呃出生之后的呃第二个月左右，呃第三个月左右，可能就是交给那个保姆带的。那当时呢，也没有很特特专门的专业的保姆的队伍，其实也就是交给邻居啊，或者可能外呃奶奶家隔壁的邻居，或者我们家弄堂口的这个邻居啊，这个阿婆带。我当时就被一个广东阿婆家庭，呃、带过半年。啊，所以，我我印象还是比较深刻的
0: 。是不是特还特 local 那种客家的阿婆，就是那种
1: 可能是当当时搞不清楚，其实对上海人来说不太搞不清楚是客家人还是广广东广镇呃广东岭南的，反正只知道他们家是广东来的，是这样的。明白，明白。是，好。
0: 那我们再拉回来啊，然后你我看你想聊那个网上就是有一些对立啊，《繁花》这个我们之前也交流过，因为我们两个都是原著粉嘛，可能这个《繁花》这个一一出来前两集或者是那个预告片一打出来，我们就觉得很震惊，因为好像跟这个原著毫无关系，只是用了这个名啊，那个包括它里面的一些主角，就像汪小姐，她也有一些重重塑。但是我我看到我是没看完，我现我今天我刚刚跟你。录这咱们这期节目之前，我才刚看到二十八集，然后还有还有一点点，就是为什么呢？因为我真的觉得改的很好，拍的也很好。虽然它已经是另外一个故事了，就我是觉得一个改革开放为主体了，但是,是但是我觉得拍的非常好，真的好。我为什么看的这么慢呢？是因为我看的很投入。我真的好久没有看一个电视剧看的这么投入，而且我觉得它非常华丽和浓重。呃，我这看两集，我要缓一缓。所以这个是我不能一直一直一直看的一个原因， <Okay> 我真的觉得对，而且我很入戏。然后，嗯，其实也可以聊聊你有没有这个《广式》这个电视剧里面你最喜欢的这个
1: 角色。在整个电视剧当中，我相对来说本人啊，在如果在男性角色当中，其实我还是蛮喜欢阿宝的。呃，因为在、嗯、呃王家卫导演、这个、墨王的这个《墨镜王》的这个这个编剧这个下面啊。我觉得阿宝还是一个比较神采奕奕啊这样的一个角色，嗯，我觉得他其实是个非常典型的我所认知当中的上海人的一个一个角色。虽然从这个原著当中来看啊，故事已经被改的呃、嗯、彻底已经是不一样了啊，<对>就像那个王家卫改这个金庸。先生的作品也能够改成、啊、改成那样，对<实>吧？对，呃，但是呢，我觉得他当中，嗯，体呃所反映出来的，呃，他的人物的精气神呢、哦，和他对特别对这个第一个初恋女友的那种那种那种,那种态度啊，和所延展出来的他的爱情观啊，嗯、和他的整个价值观，哎，我觉得还是挺典型的上海的这个男孩子，呃，特别是上海相对来说他长得比较帅的。可能会有一些追求的男孩子，呃，他的他所呈现出来的那一面，呃，就在事业追求上面，他是，呃，蓬勃向上的，然后呢，也是比较有魄力的，呃，敢比较敢闯，比较呃比较冷静啊，关键时刻比较冷静。但是呢，他在感情线这个部分当中啊，他还是患得患失的。呃，这个患得患失，并不是说他犹豫不决，而是他的初恋啊。对他造成的这个影响实在太大了，呃，也就是说，初恋永远是不完美的，是残缺的。然后呢，那个是最美丽的
2: 。<笑>哦，就白日光这个感觉，对
1: 白,白日永远刚的那个感觉非常强烈，会会会造成他他一辈子跟女性相处啊，哦、或者说跟女性朋友的那种嗯纠葛暧昧。但是他有非常仗义啊，呃，可能仗义疏财他可能他不太计较那个利益啊。但是，别人如果真的可能想要跟他，嗯、呃，在一起的时候，哦、他可能又又拿捏不住，又感觉，呃，无意会故意去制造一道防火墙的那个感觉，会会非常明显，嗯、是，啊，这这种、哦、这种男生，其实，在差不多三十岁到四十岁之间的这种类型，其实我身边。关系比较好的朋友还还是还还是有好几本是很像的，常的非常非常典型，是非常典型的，
0: <笑>还是非常典型。天哪，这集播了之后，又又感觉又加深了对这个上海男生的这个刻板印象呀，也不知道是好还是不好。因为那个网上不是还有讨论嘛，就是问阿宝算不算渣男。
1: 啊，阿、啊、宝、啊、算不算渣男？我个人觉得他的行为模式上其实是算一个渣男，<笑>但是呢，这种渣男呢，你对他其实又恨不起来啊，就是一个非常矛盾、嗯、矛盾体，但是又非常也鲜活，因为他不是一个脸谱化说非黑即白、好人坏人这样的标签。哎，而且呢，这些男孩子呢，可能就是说他们不太、不太呃感情线，或者说可能他们的爱情线他不太、不太顺利。嗯，顺利的话，其实这种男孩子基本上在二十六七岁之前啊，都已经成婚了。哦
2: ，那很
1: 早呀。<笑>对，很早。<对>其实上海的男生有一部分比较优秀男生结婚是非常早的，是。呃，然后他们的女朋友，呃，或者太太基本上都是，呃，都都是高中同学，很多都是。呃，举个例子啊，<白>哎，像我所就读的高中，当时差不多三百四十个，同一个年级三百四十个。同学左右啊，当中有一个班级差不多在4 0到五十人是体育班，呃，我们排除他不说，因为我们那时那那个学校他有一些这个呃体育的专项的这个呃运动队，<长>体校的运动队，嗯、对特特长生是归在体育班。嗯、剩下这300个同学当中有19对夫妻，这么多呀？对，有38个人<笑>是夫妻，哦、<笑>在三百人当中
0: <笑>那。那哎呀，这这个确实，我我我挺意外的。这在上海是一个经常的，就是就是很常见的一个现象嘛。嗯
1: ，常见，但是相对来说，我们那一届在我们高中确实比例有点高，是这样的。对，嗯
0: 、对，那只能说他的这个
1: 气氛好，<笑>气氛好，但是他的逻辑也很简单，<笑>因为相互之间。呃，知根知底知根知底，对，而且双方父母相互之间其实也是相互之间知道的<笑><对>啊，所以所以大家可能在幼年童年的生生活环境又比较相像，所以导致大家这个在一起后面的磨合会比较顺利一点。呃，当中有很多对，其实并在高中时期，其实连话都不怎么讲，因为。我们那个年代的高中，大家相对来说还是比较保守的啊，男生女生会害羞，可能这个三年也讲不上五六句话。在大学当中也分别有自己的男朋友、女朋友啊，但是有可能就是在大学毕业的一两年当中，同学聚会啊，或者当时可能上海有一些嘉年华，大家去玩然后发现两个班级啊都有一帮同学在那边玩大家混在一起玩的时候，后面就就重新那个呃再次。呃，熟悉啊，然后进入到爱情的这个这个这个这个过程当中去了，啊，这个也是比较好玩的一个点。
0: 那那我说一个，嗯、我我问一个比较尖锐的问题，啊，嗯、那那这种刻板印象就是上海人必须要找上海人，嗯、你觉得是正
1: 确的吗？嗯、呃，我觉得这倒未必啊，但是相对来说，可能大家在选择的过程当中，嗯，可能会比较看同质性啊，嗯、就是大家也会。呃，交流一些东西，比如说，呃，你你喜欢吃什么？你的口味是如何的？大家口味可能会在一起
2: 、哦、<笑>啊。其实这是
1: 很小的小朋友的时候，嗯、大家其实就会无意当中去关心了这些事情
0: 。啊、明白，明白。<对>所以你你这里其实我们聊这个大纲的时候，有一有一题，我我盲猜啊，你这个问题是你如果是阿宝的话，选林子汪小姐和李李哪一个？你先别说，<笑>我<笑>我根据你刚才的那个那个说的那个，我猜。我猜你会选汪小姐，你告诉我对不对？对
2: 是是这样<笑>猜
0: 对了，对，因为通通过你刚才的叙述，我觉得是汪小姐应该是最最符合的。首先排出一<是>排出一个外地的，就是李李，然后就是林子和汪小姐。<笑>那么看起来汪小姐比较符合逻辑
1: 。呃，对，但是呢，它浅层次的，如果按照一些呃理性啊，或者说可能会会一些可能呃。就是说，可能筛选条件当中来看啊，来看啊，嗯,嗯就对传统上海可能嗯比较正常的家庭教育出身啊，呃，大家会觉得林子的背景经历有点复杂，嗯嗯
2: 嗯，一
1: 个在那个时代的女孩子，嗯、一个人闯到日本去打拼，对，去打工，<对>可能她的人际关系会稍微杂一点。像汪小姐这种呢，嗯、她在体制当中啊，嗯、上外毕业的。所以就是不能说光这么描红吧，嗯、但至少相对来说它是比较纯一点啊，嗯、大概是这样的。那当然从人物的个性当中来说，呃，汪小姐的投入会比较炽烈，然后呢会比较。比较挺老公一些哈哈哈，嗯、<笑>你想他开着比较天真,天真一点，对，对去这么危险的地方，然后开这么这么远的地方去宁波，去去搭救那个阿宝啊，虽然也没怎么帮上忙，就那股子劲儿啊，其实是让人觉得觉、嗯、觉得觉得,觉得很不能拒绝的。是这样
2: 的
1: ，嗯，是的，然后
0: 我也说一说，我最喜欢就是这个电视剧里面的那条线，呃，完整的故事线，就是他这个电电视剧拍的很好的一个原因，就是他的群像很精彩。虽然主角是阿宝，还有可能三个女生，但是他的一些配角，就包括黄河路的服务员三姐妹，然后还有那个叶东京的四四人组，这拍的都非常精彩。然后甚至是一个很小的角色，他都拍的塑造的非常好，所以我自己最喜欢的那条线是汪小姐和范总的那条线
1: 。哦，对，范总太经典了，<笑>范总是一个在原著当中其实没有那么 shining。啊、哦，但是在这个电视剧当中，这个扮演的和他的人物塑造都、嗯、都是很 OK 的，特别那个，嗯，没想到啊，就是安妮啊，这个火出了圈，<笑>对吧？是,是的，是的，嗯，是
0: 的，他他这个人物塑造，这个成长，汪小姐的这个成长，就是看看得我非常感动。呃，其实其实我感兴趣的不是说那那个他。阿宝啊，和这三个人的什么纠葛，我是觉得就是在那个特殊的时代，然后汪小姐下海了，从一个体制内的，然后成长，然后嗯，她每一个都塑造的非常丰满。呃，我我是觉得，呃，王导是偏爱了汪小姐这个角色，因为我自己很喜欢
1: 。对对对，就我是我自己的码头啊，这种女性的独立啊，和那个。为我要拼拼此一搏、啊，唯此一搏，这个投入度是是非常 OK 的。
0: 好呀，那我们再拉回来，然后你说回那个网上被制造了对立吗？因为这个电视剧
1: ，哎，我觉得相对来说还是制造了一些对立的
0: 。我倒是没看到，我以为大家都挺喜欢的，还、哎
1: 、啊，因为你没有上知乎，知乎上面，
2: <笑>他说怎么了有、这
1: 个？有这样的话题的话，其实有很多人，我觉得还是带了一些。偏见和歧视在在答题的啊，嗯、呃，在或者在评论的，因为呢，王家卫把那个时间段的上海，包括这个大家的这个穿着啊，呃，这个服服服化道做得太精致了。所以导致大家会会会,会喷，哦、有些人会哦是从对
0: 对对,对哦，那我想起来了，<是>哦、我我我是觉得，哎，小红书上也有，我就觉得很莫名其妙，所以我就划过去了，我就没仔细看。确实确实是从这个开始，<是>然后就是有一些<是>呃，等于是城市发展不均衡的一个对立，
1: 对吧？对，一个城市发展不均衡。第二个呢，其实南北在文化上本来就会。呃，比较对立一些，可能大家会觉得说那时候的上海怎么怎么怎么样，嗯、对吧？或者说觉得这这些东西是是资本主义,主义色彩，呃，这个好像是太太 money driven 了啊，太金钱驱动了，可能这样怎么怎么样，对，所以可能会有很多大家。喷上海人呐、啊，喷上海呀、啊，可能也就借着这个主题一起来喷了，<笑><笑>就发泄一下
0: 不满。对，而且不
1: 管是北方，还有看到有广广东 IP 的啊，大家会说，<笑>对，大家会呃借此说，可能在香港啊，大富豪可能拉出来看，呃，收入是。这个资产是多少的？然后是什么籍贯的？然后说啊，那上海籍的这个富豪在哪里？他的资产是多少？也会有这样的这个部分，就是喷阿宝啊，其实并不是一个真正的大佬，而是一个装腔做事的一个生意人啊，小投资投机分子啊，可能这样这样的呃话题也会有，是这样的，哎。对，但但其实
0: 原著里他就是呀
1: ，哎、对吧？他不是说怎是？对，他就是，对对对。呃，还有呢，就是原著党跟那个呃、哦、呃影视,影,影视党影视党影视党，呃，相对来说这个部分呢，他们相互之间喷的比较少一些少一些，但是呢，我觉得还是会有些分歧的，因为很多的原著党他喜欢这个原著的这个氛围和调调啊，确实跟呈现出来的王家卫的这个。电视剧是不一样的，因为原著其实它是用所谓张恨水啊，或者是晚明的公安派他的这个语句啊，呃，去写了，呃，语言风格去写了很多碎碎念的东西。这个东西呢，<的>它本质上对，本质上更像更像《金金瓶梅》，坦白说啊，但是呢，他事无巨细的去描写，展现了一幅《清明上河图》一样的这个画卷。啊，去把当时的这个社会阶层啊描写的活灵活现啊，但是呢，他<是>这个他表现出来的那个价值观主题呢，虽然说是自然主义的，他没有太多的评价，但是他不能说是丧的吧，但是他是一种，嗯、呃，生命的无常和生命的脆弱，嗯，和这个很多的这个缘起缘灭，它不是一个因果律，或者是说。又带了极强的宿命的这样的一个混合交杂的一个一个一个一个主题，所以说呢，喜欢那个嗯调调的，呃和那个氛围的，看了这个剧，可能他会觉得不太一样，呃呃，没有拍出他想要的那个东西啊、呃，这个也是可能会有的
0: 。是的，呃，我这两天还想把原著给找回来，我那本书放在我家里，不知道放哪儿了，我还没找到，然后这个。电视剧带动这个书最近也脱销了嘛，在重印嘛，呃，确实当时几年前看到这本书，对我的震撼还是挺大的。具体的那些细节也忘了，但是就是一种感觉，呃，用沪语去写，然后但是仍然能把你带入到一种情绪里面。这本书确实是值得拿奖的，也是一个非常经典的存在，呃。至于你刚才说的，就是我自己的感觉。作为一个嗯非上海人，作为一个外地人，我是觉得他无论是书里营造的这个，还是就是爱情神话，我们开始说的那个电影，他营造的，虽然那个导演他不是呃上海人，但他营造的这种呃若有若无的一种，嗯，就现在这个词儿流行叫不响嘛。就非常的尽在不言中的这种感觉，我觉得是一种上海给我的感觉，<对>就是不像不像北方，就是什么都非常的呃扬起来，或者是非常的开大开大合，呃这种大气，又或者是南方的更广州那边的可能更更要往往里缩一点，或者是以一种幽默的形式，呃就没有像上海那么精致。它是精致的不响，在我看来、嗯
1: 、是是，我觉得在可能过去的十几年或者二十年当中啊，我觉得第一个阶段上海话有一个单词是出圈的。那个那个话叫作啊，对，就是对吧？你这个人作不作？这个小姑娘作不作？对吧？这件事情她有没有作妖，<的>或者有没有嗯很很拧巴啦？或者 anyway， 这个“作”字其实是出圈了。第二个呢，我觉得可能这一次啊是“不想这个单词，不想，对，<的>因为“不想这个单词啊，其实嗯，用普通话来来来解释。确实，那个味道啊，它不能百分之一百被呈现出来
0: 。我也感觉得到。呃哎、对
1: 对对，他这个不想其实有很多种的意义在场景当中。但是呢，嗯、他本身的意思呢，就是不说话了，就不吭声了，啊、呃，就不接茬了，<是>可能他他就不回应了，可能是这样的一个一个意思。呃，在呃上海上海人的这个日常生活和处理人际关系啊过程当中啊，不想。其实是一个非常常见的一个状态。那这个状态呢，我我讲的好玩一点啊，就从心理学的角度当中啊，有很多人说，一个人碰到危险啊、呃，人是有动物性的，一个动物碰到一个危险性，它一般是三种不同处理方式，一种方式就是逃走啊，那不想肯定不是逃走，因为它还是在别人面前的，对吧？虽然有回避的意思。第二种呢叫拼命抵抗。啊，可能他哪怕打不过对方、嗯、这只猛兽，他也要抵抗一下。第三种呢，叫装死，叫装死。啊、我觉得不想，更像是百分之一百的装死加50 ，加百分之五五十的逃走。啊啊<笑>
0: 是这样的一我,我觉得也<对>也多少有一种抵抗在里头的，对，或他是沉
1: 默的抵抗，<笑>对对，或者你是百百分<对>的抵抗， 1的抵抗，是是是是,是，所以这个不想这个单词在上海，因为也是嗯长长的这个漫长的这个历史过程当中，因为也经历了不同的这个政治气候啊和这个敏感敏感时期。可能很多人，大家处理一些事情，他比较谨慎的时候啊，可能他不不发表自己的这个这个主观的一些态度啊，呃，或者说可能可能回应的时候，这个单词其实用的频率是非常高的。而且原著金宇成老师，他本身是一个可能可能是是四五十年代哎四五十年代出生的人，他小时候就去东北，呃，知知青了嘛，插队插队落户了，而且。呃，金宇成老师的父亲其实当年是，呃，富家子弟、世家子弟，然后年年少的时候就加入的地下党，啊，然后是直接向潘汉年汇报的。嗯、所以呢，他在革命成功之前，其实有好几次是入狱坐牢，而且受过酷刑。然后呢，解放之后呢，因为潘汉年的这个世间的牵连，没过几年，呃，这个好日子，然后又重新入狱了，直到。文革结束之后才频繁放出来啊，是这样的，所以他家其实还是比较，呃，还是还是家里的这个家族史还是比较呃丰富丰富多彩的，呃，如果大家有兴趣的话，建议大家去看一下金宇澄老师的那本叫《回望》，是写他的家族史，你边也是事无巨细，有很多文字的史料，因为他父亲和他母亲都是老老大学生，他父亲是。呃，四九年之前的大学生，他母亲是四九年，呃，考入的解放后考入的那个复旦大学，所以他们家是留日记啊，留文字记录非常详尽的一个家庭的家风，所以很多史料都非常有意思。那本书《回望》，推荐大家看一看。
0: 你你跟我说你你其实是跟金老师有私交的，这个这个能说吗？<笑>不能说就剪
1: 了。<对><对>可以可以可以，呃，跟金老师的私交呢，其实坦白说呢，没有直接的私交，只是我们有过一次照面。但是呢，嗯、跟金老师可以有很多这个呃机缘呢、啊，可以联系上的。嗯、因为上海的圈子其实本来就不太大，是这样的。呃，因为呢，嗯、我在。呃，九九年的时候啊啊，非常遥远，呵呵在互联网1 0零、一点零、时代，我混过一个 BBS， 混过一个论坛，然后呢，里边有一位网友，呃，一位女网友比我大个两岁吧，呃，然后呢，我一直以为她是娱乐记者于季，她也一直跟我说她是于季。嗯但是后来发现呢，其实他一直在忽悠我啊。呵呵其实他是一个正儿八经的一个一个一个作作家。然后呢，后来呢，他是去了金老师所在的上海文学啊当编辑了、哦、啊，所以他是直接跟金老师是是同事来的，很熟。然后呢，他也前几年拿了一个呃这个宝珀文学奖、理想国的文学奖当中的一个奖项、嗯、啊，是这样的一个情况、哦、啊。对，而且呢，金老师是很喜欢社交的一个人。其实金老师广交朋友，有很多的局都会去参加。其实我身边已经有好几个朋友都说，其实跟金老师是旧交，都吃过饭，只是那个时候金老师没有出圈，哦、是这样。对，而且他他
0: 还是、哎、他他是一个画家
1: ，对金老师还是个画家。呃，他自己其实挺喜欢画的。大家再去看一些版本的《繁花》。当中你会看到当中有很多的插图，嗯、比如说主人公去过马路或者行走路过的路线路径，还有呢就是有、嗯、呃当中的场景，比如说一些上海的三层的阁楼或者理发店，它里边的呃这个布置是什么样的？金老师其实都有一些手绘的插图在那边的，而且呢金老师呃用这些插图以及更丰富的一些作品吧，是开过一些小型的个展的。
0: 对我也有印象。对，大家有兴趣可以去搜来，啊、在在自己所
1: 在的这个地方，<对>如果碰到碰到有巡展的话，大家可以去看一看金老师的话蛮蛮蛮特别的
0: 。是的，是的，我我在网上看到过一些，确实是蛮蛮有意思的。是，而且他也不是那种，就是他他不是，并不是科班吧，对吧？他是自己就是对,是科班对,对自己有有兴趣
1: 画，但是画的非常好。是是是，金老师其实本身来说是被文科耽误的那一代，因为他是16岁。啊就是插队落户落户了，所以也就是初中、嗯、毕业之后，嗯、就初中初三毕业之后吧，左右吧，就直接就去了十五十六岁就去了东北，然后在七十年代末回到了上海。嗯
0: 呃，这个还是很有意思，我们可以就是顺着去聊一聊上海人的精神世界。你这里提了，我觉<笑>上上海人的精神世界是在寺庙、教堂还是在道观？<笑>为什么会有这一条？你展开说说。<笑> okay,
1: 上海其实是个非常杂糅的地方啊，<笑>嗯,嗯，就是呃，像我母亲自己本身，其实呃以前是医院卫生系统的，是医院里边的医生嘛，呃，但是呢，他们。呃，后面在退休左右的时候呢，知识分子比较容易喜欢扎在一起去干一个事儿，所以当时呢比较流行，好像去寺院里面啊去拜一拜，<笑>而且呢， oh. 对，而且呢，医生呢、啊、这个职业呢，他嗯接触的社会面会比较广，所以呢，我妈妈呢在呃那个时候呢，无意当中呢有认识来他们医院住院看病的这个一些这个和尚啊，一些方丈。啊，一些上海周边的寺院的，普陀山的过来的所谓的高僧吧，啊，然后呢，就就感觉好像冥冥、呃、之中受到了一些启发什么的，所以我母亲其实是带发修行在家的这个居士，已经十多年了，十五、哦、年以上了啊，所以上海的这个信佛的这个这个受众的这个群体还是非常非常广大的。但是呢，同时呢，上海因为呃历史上的一些原因吧，它的天基督教的整个传播面也是非常发达的。所以其实上海又有很多是是基督教徒，啊，是是挺多的。<对>但是呢，上海呢还有一个部分呢，虽然说在解放一开始，呃，道教其实是被整顿过一次啊，因为当时中国有一个、哦、嗯全国性的道教的教派啊，但是呢，这个教道教的教派它呃在民间呃大肆敛财啊，或者可能三教九流啊，跟国民党特务系统混在一起。呃，破坏这个革命群众啊，嗯、呃，破坏这个革命啊，是是比较多的，所以被被整顿了。呃，上海的道观陆陆,陆续续被呃，就是说撤销或者收编或者缩小，缩小它的规模啊。呃，道道教的影响力是小的，但是道教毕竟是中国本土的这个宗教，嗯、是从巫。巫教开始的啊，就萨满教、巫教开始的，所以其实大家很多信仰的这个这个方式，用道教的，其实还是用还是比较多的。比如说大家去祈求一些事情、一些法事、做法或者 a n y 怎么样，其实他很多的方法论其实还是还是道教的方法。所以呢，这三个部分呢，其实组成了上海人的精神世界
0: 。那说起这个，嗯、就是那那一般会喜欢去哪里看风水算命？这是道教的
1: 。呃，对。风水看命呢，这个事情是这样的，就是和尚呢也会来那么一点，但是呢，和尚相对来说他们，嗯，放下自我嘛，可能大家去抽，呃，寺院里边抽签，可能来来讲解一下签，可能会有啊。但是呢，算命这件事情呢，相对来说还是隐，就大神隐上隐藏在民间的啊，嗯，哦、对，比如说呢，都朋有介绍是吧？哎，其实都是靠相互介绍的，都是靠相互介绍的。呃，这个当中呢，其实就有两波人，一波人呢，相对来说他看风水啊，呃，看家里的这个，呃，朝向啊，这个或者看办公室人里边的装修布置啊，可能他会比较厉害一点。比如我简单简单说一个事儿，上海陆家嘴的渣打银行啊，嗯
2: ，
1: 其实这个这段楼的门啊，其实花过一个大的代价是改动过的。哦。因为当年呢，他一开始那个门设计好的时候呢，其实是不太行。后来呢，那个当呃也当时其实也疏忽了，他没有在建楼的时候就找自己的这个风水师来看。因为外资银行啊，它其实每年都会有一个预算，是给自己呃香港总部、亚太区总部请的这个风水师啊，可能要来看一下自己的这个职场的啊。所以说后来据说花了四千多万，把那个门的朝向。呃，扭转了一些角度，没有对那个延安路隧道出口，可能它会比较、哦、比较多一点，啊，所以、嗯、所以所以这件事情还是还是在行业内，可能大家还是有些人知道的，是一件事情。第二件事情呢，嗯、在陆家嘴的这个，当然这这有点封建迷信了。上海陆家嘴，它那个中国银行大厦、中银大厦，它的那个顶啊是非常尖的，像嗯。像一把这个宝剑，所以说呢，他这个造型出来了之后呢，这个对面的这个建设银行建行大厦，这个就感觉可能不是很那个，心理上感觉有点不爽，所以说呢，他们吊了一块非常大的这个太湖石啊，到自己的楼顶去、嗯、去镇邪，去,挣、啊、<笑>去辟邪<协>。<笑>所以是的，是的对这些呢，都是在就是所谓的这个比较典型的陆家嘴这个小的区域当中所发生的这个风水的这个这个故事。那对日常人来说呢，可能大家会去看一下自己的这个命运啊什么的，也都会有啊。呃，比如说像我自己的名字啊，其实就是在16岁的时候被改过的
0: 。哦，啊，对,对你跟我提过这个故事
1: ，对对对，对
2: 对
1: <笑>对而且我是拿了身份证之后的一个月、就是、之后，突然期间我家里人。无意当中认识了，呃，一位呃算命先生啊，然后呢，正好他说的一些东西全部都说中，所以家里人呢还是心里上起了一些这个波动啊。后来这个、嗯、觉得算了吧，还是那个防范于未然吧，就把我的名字还是改掉。而且当时改名字是非常麻烦的一个一个事情，轻易是就算有，就算没有没有明文规定不行，但是他的。呃 ，Under Table 的潜规则其实是到处踢皮球，呃，碰到很多软硬钉子，是不让你改的。后来还是托了人，呃，去把它改过来。嗯
0: 、是的，是的，确实，呃，岁数越大，改名字是越越难
1: 。是，呃，
2: 是，嗯
0: ，对，但就是这个防患于未然，嗯，还有宁可信其有，呃，其实现在，而且现在这个。呃，风水啊，或者是各种的占星啊什么的，都都会比较起来嘛。因为现在可能经济下行，<笑>大家大家觉得这个看命，呃，不过不过，我觉得这个是呃我们的一个
1: 传统吧，就是对，而且这个其实是一个社交<笑>社交技能，<笑>因为我曾经真的看到过一些<对>呃金融公司啊，他可能是对一些做、嗯、做个人的。这个个人项的这个呃理财服务啊，或者或者保险啊，嗯、保保险咨询服务的可能团队当中，他们会去教一些简单的紫微斗数啊，或者姓名学的东西啊，让大家去跟客户去破冰的时候有有聊资啊，呃，大家会稍微学点这个部分的，而且专门从外面请老师来来上一些课的
0: 。是的，是的，但确实有，但之前也听过某外资行业。办这种私行的活动，请那个风水老师来，然后被举报封建迷信了。是的，<笑>然后这个也是一个小八卦。不过你刚才讲起这个，呃，就是还有一个话题就挺有意思的，就是上海人为什么喜欢问别人住哪里？上海涉牛密度最高的区是哪个 ？OK，
1: 啊，<笑>这是一个比较好玩的一个一个话题啊。对，就是说呢，在上海呢，挺有意思的就是大家不会觉得。呃，问别人住在哪里这件事情是非常不礼貌的，冒犯是吧对？哎，对，因为呢，其实坦白说，我们以前呃，社会没有这么原子化的时候啊，其实大家都是有自己所谓的社区和区块的嘛，嗯、所以大家大致了解一下你是哪个区块的，嗯、你是哪个，或者说你上班是哪个系统的啊体系的，呃，就是就是很正常的事情啊，嗯，就是。大家觉得我可以讲给你听，我是哪里的？你可以告诉我你是哪里的，这一点都不尴尬。
0: 其实是一种聊起来就是一个话题的开端对对，一个话
1: 题也是一个相互之间刚认识的时候，嗯、互互呃破冰，互互破冰相互之间亮一下自己的名片，可能是有那种感觉，嗯、可能会比较多一点。而且呢，嗯、大家问这个东西的目的，并不是说你到底是说做呃是不是坏人，是不是虚报虚报你的背景，而是看有没有共同话题。呃，会说起来说 ，OK， 我在哪住啊？我身边有一个什么什么朋友的哥哥，或者谁谁谁也是在那一个区域的，他叫什么名字？认识吗？啊，大家看看中间有没有共同的这个朋友啊？呃，这个人际关系网呃当中的交节点，其实是出于这样的一个，是这样的一个目的来来向我之前问的
2: 。
0: 嗯，对，这个其实就在我看来，呃，也也挺习惯的，因为北京人也会问人家住哪里。但是我想了一下，广州人好像不会这么问
2: 。是是那所以,
0: 、嗯、所以上海社牛密度最高的区是哪个？我先猜一猜啊，啊是不是是不是那个梧桐区？<笑>网红最多的区，哎、
1: 并并不尽然。如果是涉牛密度对，如果是涉牛密度比较高的区，它肯定是人口密度非常大的区。那人口密度比较大的区。哦那肯定不是梧桐区。梧桐区以前在上海是属于比较高端的这个地方，嗯、所以它的人口密度是是是不多的、嗯、啊。嗯、它那边的这个呃住宅啊，它的密度也是低的啊。所以说呢，哦、比较受牛的肯定是,是、哦、肯定是所谓的现在的黄浦区。哦，<笑><对>黄浦区密度很大吗？呃，黄浦区密度非常大，因为黄浦区呃从某种意义上面来说啊，以前上海的这个。老上海开始啊，到后面，它的这个商贸体系啊，其实，其实是在外滩这边嘛，对吧？所以黄埔区是最靠近外滩的区，嗯、所以说呢，它是一个 front desk， 是个前台这样的一个部分。那他的职工啊、员工啊，和服务于这些体系当中的。这个讨生活的人都是围绕那个区域住嘛，因为以前交通不发达嘛，没有地铁，公交车也比较少，大家都是靠走路和自行车上下班，可能比较多的嘛，对吧？所以呢，像梧桐区呢，其实已经是相对于属于它的这个离黄浦江这边外滩是距离距离上是 middle desk， 甚至有点 middle back office 的这个距离位置了。<笑>是由东向西，这样一点点一点点，人口密度是越来越小，越来越小、嗯哦，有点意思啊
0: 。那就是，比如说《繁华里面那个外滩二十七号，这也是黄浦区，对吧
1: ？对，是 typical 的黄浦区。黄浦区其实到外白渡桥，呃<对>，以北是虹口区，嗯、外白渡桥以南，沿着外滩，其实都是黄浦区，直到十六铺，再往南，其实是以前的南市区。就是上海最早的老城乡，但是呢，在九八年的时候呢，那个老城乡这个南市区呢，被黄埔区，呃，吞并了，合并了。嗯，<笑>再后面呢，黄埔区在最近几年又把比较靠近这个呃南市区的，那个卢湾区又给合并了，啊，大概是这样的一个、哦、一个状况。哎
0: ，对你这里提到就是去外滩旅行，外贸系统旧址，然后。跟你推荐的这个隐秘的 City Walk 路线会重合吗？
1: <笑><笑>当中有一条确实是这个路线。其实外滩的精彩不仅仅是在这个所谓的外滩这个万万国这个建筑博览群，呃、嗯、呃呃建筑群这一这一块呃不一定是在外滩的中山东一路这边来看。其实，在纵贯下去的任何一条路啊，可能是往西面这样穿下去。呃，其实都是有很多的看头，而且呢，越往下呢，有一些建筑，它虽然比较斑驳，啊，可能就年久失修啊，但是它的那个气运神韵还在。那个整个片区，其实我觉得都很值得，很值得逛。而且呢，它的逛的方法当中呢，有两种逛法，一种逛法呢，其实是沿着苏州河，因为苏州河，呃，入入到那个外滩是外白渡桥这一段嘛。其实沿着苏州河可以一直向上溯源，它可以走到很远很远的地方，甚至于可以直接走到那个中山公园，就是以前的圣约翰大学这个位置、嗯、啊。那这两边呢，以前都是，呃，这个所谓的洋行啊、商行啊，或者洋行的仓库啊啊。那现在这些地点呢，有的呢已经被变成了这个呃艺术馆。啊有的呢，可能变成了，呃可能广告公司，啊、呃，或者说可能共同办公这样的一个建筑啊，呃，所以呢，我们现在看到索斯比拍卖行拍卖行在上海新建的那一栋这个新的建筑，也是在这个这条路径上面的，啊，所以这条路径上其实挺有意思的，还有很多艺术家啊，他可能会在一些楼宇的这个所谓的他有内庭啊，他的这个园区里面。其实有很多的看点，这条路线挺美的，可以骑自行车逛的
0: 。是苏州河往上是吗
1: ？哎，苏州河河向上，可以溯源到那个溯源到中山公园。中山公园，中山公园，哦哦这是对，就圣约翰这是一条圣约翰大学，就华东政法，嗯、华东政法大学的这个哦哦哦呃这个市中心的这个校址。确实
0: 这，这这一条线我没走过。我我现在每次去都是都好像是在梧桐区附近网红一条街。是
1: 是是是，是是是呃、<对>其实梧桐区这一块也是最近从16年左右开始，它可能呃人满为患的。之前其实非常清淡啊、呃，因为是当时的，的呃，像安福路这一条路也很神奇。安福路其实以前嗯、呃、这条路上主要的人流。就是为去安福路武康路口，他那个话上海市话剧中心去看话剧的，啊、嗯呃，除了话剧之外，其实这条路上没有什么太多的点可看，啊，呃，所以所以平时的人不多、呃，然后呢，呃，这条路上比比较有趣的是瓦 gas 啊，这家这个公司啊，它是老外在中国零到一做的一家公司。他以前不是在国外开出来之后来中国投资的，他的第一家店就中国第一家瓦卡斯或者全世界第一家瓦卡斯是在这个安福路上开出来的。然后呢，他们公司的 office 在他的楼上，在二楼、三楼。后来呢，他们逐渐做大之后呢，这个呃下面有更多的品牌，所以说呢，他们自己的 office 搬离了这个安福路。但是呢，他们品牌下面如果有新的店啊，要去来适应试运营的话。他的首店一般来说也会尝试在安福路上找店面，然后来、嗯、来试运营，是这样的。有点意思，嗯、这个冷知识啊，嗯、<对>是。而且安福路旁边，嗯、呃，就是以前其实是有那个，呃，因为那个李嘉诚在呃上海市区真正造的所谓的比较高端的一点的这个楼呃小区啊，呃，其实位置比较好的最好的一个。就是在安福路和乌鲁木齐路路口的汇汇贤居嘛，啊， oh. 所以那个恒生银行为了做这一波客人的生意，专门在安福路设了一家那个支行。这家支行最近几年被被那个拆掉了，换了那个其他的服装店。但是呢，历史上呢，在零几年啊，可能零五、零六、零七开始到一五年之间的可能十年之间吧，这家支行一直是恒生银行在中国大陆它的这个业绩最好的一家支行。嗯嗯，哦，这个这个非常有意思，哎，而且汇丰后来也跟进，在安福路，在现在的那个、嗯、那个、那个，呃，这个画梅对面斜对面有一家很小的支行，应该现在还开着。
0: 对，还开着，因为我有个朋友就住,住在附近，所以所以所以，所以所以我也是看着那条，因为我那个朋友他是从北京搬去上海的，他本身是那个苏州人吧，所以我每次去找他都会住在附近，然后也是看着那个安福路那个从人少变成人多，然后现在找吃个饭都比较难找位子那
1: 种。对，现<那>现在是<对>是是非常热闹，太热闹了，人有点那个过多了。
0: 是的，是的。那上海最内向的区是哪一个呢
1: ？我个人觉得上海最内向的区应该是长宁区。哦， oh, 怎么说？长宁区呢，也是一个很有趣的地方。长宁区是一个南北走向非常狭窄，也就那么几公里，可能连十公里都不到，可能也就是个五六公里这样的。但是它的东西走向是非常狭长的一个区
2: 。Oh. 那我们
1: 刚才说过，东西走向就从上海内环。中环到外环嘛，所以他越往西面走，嗯、越是到中环，又是到外环。以前来说是地广人稀嘛，嗯，如果地广人稀的话，那相对来说他们比较比较挨嘛，大家这个交流就不会太。是不是是不是有一
0: 些大学在那边？
1: <笑>对他那边以前像华东政法，然后呢，像那个东华大学，其实都是在这个区域当中的。长宁区哎，呃嗯、长宁区的，因为以前上海的市中心啊。其实是在人民广场的
0: 、嗯、啊，是的，人民广场
1: 是,是人民是是是,是,是，是中心。但是呢，随着上海的这个呃土地或者说这个城市的拓展，它其实是往北和往西走的。嗯，所以说呢，它现在的市中心呢，算在算在中山公园了吧，应该是、嗯、啊。所以从这个意义上来说呢，嗯、靠近市中心人民广场的这些区，黄浦区、卢湾区、南市区，或者稍微靠北一点点的。那个虹口区，呃，和这个静安区吧，嗯、静安寺这里的静安区，嗯、其实离那个长宁区的边界，呃，虽然搭得上一些边边界搭得上，但是跟它的主体人群还是离得比较远，所以大家会觉得那是个非常遥远的区、哦、虽然它有蛮多的这个这个比例，其实是在内环之内，嗯、所以那边相对来说，可能接触那个区的人会比较少一点。
0: 所以是最内向的去
1: ，对，所以我们觉得他不够不够 social， <笑>不够
0: 不够 social， 可能可能离离离,离江比较远一点，就比较离江比较远一点
1: ，对他离他离那个所谓的虹桥飞机场更近一点。哦<笑>， oh, 那就不用说话了。对，西郊嘛，<笑><对>你想，以前我们概念当中。西郊，西郊这个地方，它的整体的温度都要比市区要低那么三四度，对吧？嗯嗯、<笑>但是现在那边也是人头攒动，<白>是是是是跟以前完全不一样了。
0: 是的，我觉得现在的上海基本上，呃，在我看来没有什么是太内向的去，因为上海我也去过好多次了嘛。其实是后来可能换了公司之后，就是呃才会往比较靠中心的去走一走，或者浦东，我觉得也人挺多的。但以前，嗯，我记得最早的时候工作去了五角场出差。五角场是不是也算一个比较偏的？现在的上
1: 海<笑>五角场呢，从地理位置上是比较偏，但是呢，五角场呢，它在解放之前就被规划成为过民国政府想要建设的上海的新城市的市城市是吗？对，所以那边的人口其实是不少的，<笑>而且那边是，对,对，那边是大学区嘛，因为像上海的，嗯、呃，这个产业的分布当中，五角场厂,厂所谓所在的这个杨浦区啊。其实是一个重工业的一个区，所以它的工人这个阶层的这个<对>这个数量是非常大的，工人新村遍布，所以它的人口密度其实是不小的。再加上有这么多科研单位在那边，啊，所以它人是挺多的。但是呢，它可能去市中心啊，相对来说的频次没有这么高。嗯、呃，但是回过头来又坦白说，像我们小时候在九五年之前吧，大家其实活动区域。基本上都习惯在自己的区，因为一个区里边，从教育、从那个卫生、这个看病啊，或买东西，去新华书店，或者说可能规模比较大的新华书店和百货商场，它都有一个区一级的比较大规模的呃地方，所以大家基本上都在区内解决问题。所以我们其实很少出区，一般出区，要么去区外的亲戚家，要么就是。可能有再小一点的时候，可能每一年或者两年一次会去南京东路买文具、买新书包，可能会去一下南京路。其实频次没有这么高
2: ，这是
1: 当年的这个上海的这个的这个生活的真实的状况。
0: 哦，我我相信现在也是的，应该是你不需要去去其他的地方，谁没有事儿去去五角场，对吧？对
1: ，是这样的
0: 。但是在我看来，我是觉得，如果是对比北京和上海的话，我的意思是，就算是一个比较偏一点的地方，但是他感觉还是非常独立为区，就是就是他可以在那里不没有必要的话，可以不出来，那边什么都有。呃，但是但是在北京的话，你要是呃去了一个地方的话，你办一些事情还是要出来，就是 okay, 明白，明白就是它比较比较难难难成为一个独立的一个一个王国。虽然它的地理位置感觉呃地理呃可能北京比那个城市面积啊比那个上海大，因为它也算上那些怀柔啊或者什么。但是如果你要是把那个怀柔啊或者是什么的类比成为上海的呃什么。穿沙呀，那些我我觉得还是难一些啊
1: 。是是是是是是是这样。对
0: ，就是就是那个每每平方公里那个密度，还有那个商业，就是上海这个还是还是比较比较发达一点的
1: 。是的，嗯，但是呢，对对大家觉得这个有些可能有意思的点啊，有些有意思的地方，大家愿意去逛一逛的、呃，相对来说比较有特色的，嗯、呃，现在兴起的。呃，它这些点比较集中，还是比较集中在浦西某些某某某,某些区域。呃，它好玩的点就是在于你一次性可控的地方，其实呃很丰富多彩，有很多选择。当然，这个很短的这个两两点五公里的路啊，如果坐车、打车、开车，就非常非常的堵，甚至要堵个四十分钟、一个小时都有这个可能性啊。所以就是大家可能。骑共享单车更方便
0: ，<笑>是的，是的，是收拾的也也比较比较干净吧，就是就是没有那么多随处可扫的一个共享单车，它<对>可能放的比较集中一点，<是>所以我我我就把最好最好玩的这个留到了现在啊，就是因为我打算集中聊，就是吃的，好好好<笑>对对，我们我们还是顺着那个从那个繁花说起，就是这个呃，这个也是网上炒的一个点啊，就是说黄河路。然后黄河路现在不是因为《繁花》就突然就火了吧？然后可能一堆人就说：“嗯、啊，这个不可以代表那个上海，我们吃东西都不去黄河路吃的。”所以你给我们讲讲
1: 哦，黄河路真的太可惜了。黄河路是最近十多年是陨落的一一个一条一条美食街啊。嗯,嗯，在《繁花》电视剧所描写的和小说原著，呃当中也有提到的这个年代呢，黄河路确实是上海顶级的这个餐饮和社交啊。去说社交名流聚会，大家这个在一起会第一选择的一个地方。但是呢，问题是在于说，可能后来的那个产业的这个升级，嗯，迭代之后呢，嗯，如此集中的一条饮食街啊，呃，它就它就 decentralize， 就就去中心化了。<笑>就就大家，你想现在大家喜欢去的那些，呃，网红的点，要么其实是以那个、嗯、呃西餐为主的啊。可能叫类似于像以前的安福路这种地方，<对>其实都是西餐为主的，啊、或者呢，<是>大家喜喜欢去吃火锅啊，或者说去吃、嗯、呃，长沙牛肉火锅也好，或者说可能嗯，像红姐这样的，对吧？大家可能会去定西路啊,、嗯、啊这种地方，嗯,嗯，反而黄河路的分流就就就就就被分流掉了，嗯，嗯但是但是黄河路，呃，它现在有一些这个店。嗯，比如说像来天华这家店啊，当年我记得在九十年代末、零零年到就是千禧年之前，它是上海电视台各个频道，嗯，本地生活作为广告投放的这个大广告主啊，所以你你可想而知，啊、对吧？零零年之前，这个是一个什么样的这个规模？这种餐饮集团啊，叫叫什么？叫来呃叫叫天来天华，来去的来。天上的天， oh. 中华的华，来天华、oh. 现在还在，现在还在，是，嗯呃、但是呢，我小时候去来天华吃饭呢，呃，我我是很晚的事情了，呃，因为小时候我到，无意当中倒没有在在黄河路太多，呃，我是第一次去来天华是大一的时候，我正好是，呃，作为实习生有一次在上海，广播交响。广播电视交响乐团，呃，这个里边在帮忙，他们的市场营销公关部帮忙，然后呢，去接待一一个来华访问的交响乐团，国外的交响乐团，然后呢，他们演出、呃、结束之后，他们演出在上海大剧院结束之后呢，其实人民广场离黄河路不远嘛，我们是去蓝天华吃的夜宵，啊，这是我第一次在黄河路上正式的吃正餐。
0: 那<笑>是不是有那种至尊园那种感觉，就很金碧辉煌要？要要吃什
1: 么大王蛇啊什么之类的？其<笑>实呢，当时的黄河路在我看来啊，呃，并不像电视剧上面这个装修的这么豪华这么，这么浮夸，这么浮夸。但是呢，确实呢，呃，我觉得它的菜色和这种山珍野味吧，呵呵这双引号，吃国家保护动物当然是不允许的。这个当中的这个这个这个品种还是比较多的。这些这些品种并不是在在很多呃一些可能餐厅里边就能够吃得到啊，嗯呃，所以它也是有很强的社交属性在那里的，在在这个地方吃饭，嗯、因为经常有可能会，呃，就像电视剧当中拍的一样，隔壁包厢碰到谁了，对吧？哦、谁在对斜对面吃饭，大家正好在停车的时候遇到了。对吧？或者怎么怎么样？或者打电话问一下啊，原来我我今天晚上这个也在黄鹤路，你今天晚上也在黄鹤路，那 OK， 我们串串个台子，串个门嘛？啊，这种事儿啊，对，因为整条黄河路也就好像580米吧，<对>也就不长，是这样的。你想，当中鼎盛时期有100家饭店、嗯、啊，其实大家走来走去走动还是非常密集的。嗯
0: ，那还是挺挺反反映事
1: 实的哈。是挺反映事实的。王家卫比较牛的一个点。他这个剧当中，其实除了他们穿的衣服，我觉得有点夸张了，呃，嗯嗯、就是过于这个美艳了,<笑><兴>了、啊，过于高级了。其他任何的东西，我觉得是非常还原的。而且呢，嗯嗯、它本身比较大的是，嗯，这些东西的元素在原著小说当中其实出现过，但是呢，它只是寥寥几笔作为人物背景描写而已。他把它从一个可能 DNA。然后把它复原成为一个动物的原型标本，我觉得这个太牛逼了，事无巨细，从外贸体系、外贸系统到黄河路，我觉得到股市，我觉得这三三个点其实真的是太牛了
0: 。听说他是给每一个呃人物他们都写了人物小传，对，就是对，就是你表现出来的可能是一个，但是每个演员他都要看他那个角色的有一个人物小传。
1: 是，我觉得他最好的是，他除了人物小传之外，他其实是梳理过这些行业里边的发展史，呃，和当中的一些可能历史上真实发生的事件。因为像里边的一些商战，当然可能有些有有稍微小小剧透一下，比如说一些古战啊，当中可能像互联商厦，其实我们上海本地人一看。呃，就知道这个互联商社是,是吧？华联商社，对，对这都是真实存在的事情，<对>是真实有对标的原型可以找得到，<对>是这样的。对
0: ，他也那个股市那个也找了经济学家去做那个顾问
1: 。是的，是的，所以我们觉得以前所有的电视剧在商战和商业这一块，他没有做的这么细致过
0: 。对，确实他这个。简直是这个电电视电视剧
1: 史上的一个一个比较比较厉害的一个对，而且坦白说，当时确实有一些公司是在和平饭店租用套房，嗯、然后进行开业的。嗯、<笑>是，是只是当时的和平饭店更多的套房是在今天的索奇艺术中心这栋楼，这栋楼以前不是 Swatch、嗯、Center Art Center，、嗯、它是对外营业的。它上面也有很多房间、客房和套房的，所以这是真实的事情
0: ，很有意思。所以就是这个火了，除了火了这个黄河路，然后还火了一些上海菜嘛。然后你这里写上海菜到底是甜派的嘛？<对>那排骨年糕其实肯定就是聊一聊就是甜的吧
1: ？哦，排骨年糕这个东西对我们来说是非常记忆深刻的，呃<笑>、嗯。其实一开始谈排骨年糕之前，我忽略了一些事情，可能也是跟我小时候的这个认知，可能接收的信息不够啊。后来我跟大家讨论一下，突然间发现很有趣的一个点：排骨年糕并不是在家里附近小小的饮食店和中型的国营饮食店就能够吃到的东西。它其实当年在上海也算一种比较高级和网红的呃一道点心，它只有在、哦。对，只有在西藏路和那个云南路，这个所谓的“新德来”那个地方啊，可能可以吃到，嗯哦、并不是在每个区都随随便便可以像吃小龙和生煎包和所谓四大金刚这么轻易可以被买到的。但是我，我我有
0: 一次就是在那个梧桐区那边的一个小的一个馄饨店吃到过。那个时候还没有<是>没有繁花，没有什么，但但是我觉得就挺好
1: 吃。但是在我们小时候，<对>可能因为这是稍微后面点事情了嘛，嗯、在我们小时候，嗯、其实并不是经常可以吃到排骨年糕的。呃，那说好玩的一个点，啊、我小时候唯一呃第一次吃到排骨年糕，在新德来是在云南路。嗯、呃，怎么吃到的呢？是那个时候呢，其实云南路旁边有一个叫大世界，那个大世界是是一个呃解放前就就这个。呃，比较著名的一个，呃怎么说呢？有点像天室内的天桥啊，这样的一个曲艺，可能这样的班子可能在里边聚拢，可能进行演出，可能游园的这样的一个地方。嗯、然后呢，这个人口密度特别大，所以我在我当时大概也就是四五岁五六岁啊，肯定还没有开始读小学，我在里边跟我妈妈走失了，啊、我跟我妈妈两个人走失了，然后呢，我就在门房门房间啊。在保安那边，呃，向保安那个哭诉，然后找妈妈，然后要报家里的家庭地址的时候，我那时候也非常小，非常幼稚，都报不清楚自己家里的地址。哎，<笑><还>那那你
0: 这事儿后来是家里人告诉你，你你还是你现在的，还是我,我是有
1: 记忆的，我有记忆，哦、我的记忆还是比较记忆力比较好，我基本上两岁半左右的事情我都可以记得。所以这个时候的记忆还是非常清晰的。<哇>所以在那个时候，这个通过广播，后来我妈妈终于找到了我之后，我妈妈为了安抚我受伤的幼小的心灵啊，就带我在<哇>呃这个她侧门斜对面的鲜德来吃了我人生的第一第一份第一课排骨年糕
2: 。<笑>哦、而且我记
1: 对，而且当时那个可能暴露年纪了，嗯、可能也就是八五年左右吧，八五年不到，呃呃。家上海的普通的工薪阶层的家庭也是比较比较中襟见肘的，所以一一份排骨年糕，可能我那时候人小不太爱吃那个排骨嘛，呃，可能剩下的大部分的排骨我妈妈吃，嗯、我吃年糕为主，因为那个年糕是酱油的，啊、比较软半糖的，对,对吧？是甜甜味儿的，嗯、其实是甜味儿的啊，嗯，甜咸味儿的，嗯、是这样的。但是呢，上海这个地方呢又比较奇怪，上海这个地方呢比较杂糅，上海是处于江苏。和浙江，就所谓的春秋吴越两国的分界线上，其实是一直受到了两边的文化的这个、嗯、这个影响，甚至于可能在两地文化进行冲突的时候被加载当中。嗯、然后呢，呃，甜味肯定是呃所谓的这个偏苏州啊，偏苏南地区啊，嗯、这个所谓的太湖平原、苏锡常地区、苏州无锡。呃，常熟啊、呃、这些地区，它的味道。然后呢，浙江这个地方啊，其实它是偏咸的。所以上海呢，嗯、其实很多的菜受两地的文化，它所谓的本帮菜，其实也就是两地菜系的杂糅。它有的菜是咸，比如说可能有的菜是，呃，绍兴菜和宁波菜。所以，所以其实是苏州的菜是比较甜，是吧？呃、苏州菜比较甜，所以上海以前有一家餐厅。呃，也开了一些分店，叫苏浙汇，我不知道你有没有印象啊？嗯、呃，北京也有哈，<浙>有对，苏浙汇就是，索性他就摊开说<对> ，OK， 我这个就是苏苏帮的菜和这个这个浙江的菜的整个<那>整个。那不就是上海菜吗？啊、苏浙汇，苏浙汇是<吗>就是这样。然后呢，浙江这个地方也比较奇怪，浙江这个地方的浙北地区呢，它偏辣，因为它已经要接近那个这个这个上面安徽啊。对,对，或者、M、怎么样？对,对，然后它偏、呃、它偏东的地方呢，它偏东面呢，像宁波这种地方呢，呃，它靠海区，呃，靠海边，可能它的这个地理条件，这个呃，比较那个比较复杂一些，运输不方便，所以他们的菜都是偏咸，很多菜都是腌的啊。然后呢，如果到这个呃杭州这个地方呢，相对来说可能就就稍微又有,有点偏甜口啊。大概是这样的一个情况，嗯，所以说呢，就是说，嗯，上海很多这个菜当中加糖这个事儿啊，其实是跟这个经济条件是有关的，因为很多更富裕的这个江南地区，这个江苏南地区，它的甜口，它的糖的使用的这个这个这个量啊，是代表一个地方的是富裕程度
2: 。哦、oh. 啊
1: ，是，呃，而且呢。我以前对这个事儿本身没有研究，但是呢，我的身份证，我的我的身份证的地址是很奇怪的，身份证地址叫唐方北弄，嗯、就是做糖的制糖的作坊，嗯，唐方北弄这个地方，我小时候觉得也就见怪不怪，但突然间我有一天有一天我在思考说 ，OK， 我这个地方以前历史上是一个制糖的作坊嘛。那为什么在这个地方制糖，嗯、<笑>就有很多的遐想，嗯、很多的联想，嗯、呃，所以当中就<对>就有很多的故事，这个延延展出来。而且我特特地去去查了一下资料，我买了一一本这个呃呃季羡林老先生的著作，嗯，嗯叫《中国唐史》，嗯、就是说在中国的历史上，<笑>嗯、糖这个东西啊和甜味剂。嗯，这个东西都是从哪些哪些植物当中提炼的？炼然后它有没有对有没有一些变化？其实糖这个东西本身是、嗯、是印度发明的。
2: 嗯
1: 嗯啊，因为中国本身不不产甘蔗嘛啊，哦、所以 anyway， 所以在在江南地区或者上海本帮菜变得更多使用糖这个放糖这件事情上，其实也是很后面才开始的，也就是在差不多这个明朝啊。左右开始，这个量是加大的。在唐宋时期，虽然也有，但是平常百姓家能够吃到糖的比重比例还是非常小的。哦。而且现在你想，大家菜里边，<是>普通人家菜里边都习惯加糖来来来调味，调味。所以对对对所以它是代表一个这个区域的这个确实是比较富有。明白了。是。这个是不是感觉就有点像法式的、哎？甜点为什么这么齁甜齁甜呢？啊、哦，<笑>对不对
0: ？这确实有点意思，有点意思，有点意思。其实的其,其,其实是以前的那种法式、英式的都特别甜，然后现在好像大家对甜品的最高赞美是不太甜，对
1: 吧？是的，是的，是
0: 的。<笑>现在经济发展了
1: 而，而且说到这个事情当中，大家有没有想过，说如果来上海旅游或者上海的上海？上海的这个，呃，这个上海人送送给外地朋友这个土<对>土特产的话，也我也想<对>我也想问你,你，你到底送啥，对吗？对,<吧>对对对。像以前我们就是顺口溜一样的说，可能五香豆，对吧？嗯、这是一个城隍庙的老城隍庙的五香豆啊、呃，但是五香豆本身它其实就是蚕豆。哦呃，然后经过这个炒制、烘干之后，它配了这个比较特别的味道五香粉。这个五香豆，它本身这个东西并不是一个什么比较高大上的好东西，对吧？嗯。第二个东西呢，叫梨膏糖。梨高糖大家可能对梨膏糖这个东西没有概念哈、哦，嗯、但是呢，其实坦白说，梨膏糖这个东西它并不是真正意义上的糖，它其实是，嗯、呃，苦中有点像，呃，有点像那个苦茶味儿。它其实是药用的，它其实是可以治、哦、治那个嗓子嗓子疼，哦、对和驱驱瘟疫的，嗯啊，只是它旁边这个外面是是有一些糖呃糖放在里面是这样的。嗯、那梨膏糖这个东西，它本身发源于上海，呃，它其实最早的时候是在呃这个三国往后的时期啊。它跟上海有一个寺院叫龙华寺有关，在上海这是一共是对三大寺院，嗯、在市中心的肯定是，呃，静安寺，静安寺啊，<对>靠近静安寺不远的两两公里左右的叫玉佛寺啊，嗯，就以以前说小平同志在上海过年，哦、<笑>会去,去会去玉佛寺上个上个头香，哦、然后另外一个上头香的基本上不会在静安寺，是在龙华寺。嗯嗯龙华真的是龙华古刹、哦、啊，龙华寺就是离李佳琦现在的这个家很近，呵呵离那个<笑>这个龙美术馆西岸和那个徐汇滨江比较近啊。这个、哦、啊，那个时候是比较远的，因为龙华寺隔壁就是龙华烈士陵园了
0: 。现在现在等于这三大寺庙都在蛮市中心了，对。啊
1: 、呃，这现在相对来说都比较蛮市中心，但是龙华寺还是相对来说有一些距离的。嗯呃，龙华寺这个建寺的这个僧人啊，嗯、其实是其实是一个那个，当中有一任的僧人是是个印度人，因为呢，我刚才说到制糖是从印度传传到呃亚洲别的地方有有一个技术，<笑>对，所以就是说呢，他呢在那边的时候呢，他有一个技能，就是他从呃上海这种江南地区，他比较盛产的、比较容易获得的一种植物，呃。我不知道它的学名怎么读啊，呃，上海人叫底芦笋啊，这个这个东西上面它就像一些像细细的这个竹竿一样的，但是它可以像这个甘蔗一样把外面的皮咬下来吃，咬里边的这个这个这个纤维，然后纤维是不能吞咽的，就是把里面的糖分呃
0: ，这个、但是不是甘蔗<搅>是吧
1: ？哎、呃，它是从这个里边炼炼取糖分，然后呢？当年呢，因为这个作为这个寺院、呃、里边的高僧嘛，就他会一些医术嘛，所以他又这个结合一些方子，然后就制作了梨膏糖的他的这个最早的雏形，然后在那边也进行一些一些这个呃救济扶贫吧，啊，然后呢后面呢也开始售卖，是这样的，其实是这个东西后来再搬到呃比较市中心的城隍庙，老城厢的城隍庙，变成变成了上海的杜德展。所以你问我对，所以你问我。第三位是什么？其实我还真说不出来，因为第三位，如果你说小笼包，这个东西比较难携带；哦、然后你说是其他的豆腐干，我觉得这东西也比较也比较大路货啊，好像不一定是上海的这个专。呃、我我我跟你说一个，哎，你说就是
0: 自从自从那个那个电影火了之后，就是国际饭店的蝴蝶酥。啊
1: 、哦，国际饭店蝴蝶酥，对吧？<笑>这个玩意儿还真的是最近几年。才出现，就是那个电影，<笑>电影火了之后，
0: 就是<对>就是也网上也掀起了一个，到底上海哪里的蝴蝶酥最,最,最好吃？<笑>蝴蝶酥最
1: 好吃，蝴蝶酥第一次爆火其实是《爱情公寓》。因为《爱情公寓》里边，他说一定要去，好像天钥桥路那边的一个什么地方买蝴蝶酥，对,对,对吧？是的，是的。后来又
0: 变<的>又变成炒那个国际饭店的蝴蝶酥，是不是？特别好吃是。是
1: 是。<对>其实，在以前，像所谓的光明村的这个鲜肉月饼啊，什么什么，其实他都没有、啊、都没有破圈，都没有出区，嗯、可能都是那个区里边的这个这个人呐、啊<产>，特产或特产啊，他其实没有遍及上海。后面是最近几年随着。随着这个这个这个信息科技传媒发达了之后，他开始破了圈，<笑>嗯，是这样的，挺有意思的，有思<笑>挺有意思。<笑>所
0: 以我们总结一下，<笑>就是那个传统的有这个蚕豆，还有那个高糖李糕糖，对，李糕糖。然后第三位的话，我们就不说了。繁花这个其实它里面讲那个食物，作为外地人比较难带走嘛。你说排骨年糕我怎么带？对
1: ，对很难带。而且其实以前很多比较时髦一点的文艺青年来上海。呃，他带走还有一样东西，就是凯司令
2: ，呃，面包房
1: 里边的呃
2: 红宝石蛋
1: 糕，红宝石蛋糕，或者是他们叫灌奶油杯啊，灌奶油，纯的，对，纯的那种。呃，其实我个人觉得，其实不是鲜奶嘛，就是反式脂肪酸反式脂肪。我知道，我知
0: 道，就比较硬的那种，那种比较传统的，对，比较传
1: 统的，就这这些这些食物，对。
0: 我、哦、上次去我，我我朋友还特意给我买了那个红宝石的那个蛋糕，我就爱吃那个东西
1: 。是是，因为它其实会有一些记忆当中的小时候记忆当中的味道的
0: 。嗯，是的，是的，非常有意思。哎，那个讲完吃的，我们也是把这个后面再讲一讲最后一个话题吧。最后一个话题也是比较争议，其实可以聊的很久，也可以聊的很短。<笑><笑>对上海人的礼子和面子，上海人到底装不装啊？这个是你写的，不是我写的。<笑><笑> OK，
1: 我个人觉得，呃，就说这是要看区域来的，跟他的这个所谓的生活、嗯、生活习惯来的。呃，上海相对来说嘛，嗯、小小市民阶层这个呃组成的这个城市嘛，对吧？相对来说，可能他会比较小资一点，所以大家呃会比较讲究一点说，说可能我出门到底穿什么。然后我在家可能穿什么，所以以前这个经济比较呃捉襟见肘的时代啊，大家可能会碰到说 ，OK， 我戴假领子，对吧？假领子这、就是衬衫的假领子，啊，然后你别人穿的不是完整的一件衬衫、嗯、啊、哦呃。对，这种呢，其实我们小时候也也也都经历过啊。所以说呢，里、嗯嗯、子和面子这个东西呢，我觉得服装啊，打扮。你出门可能比较讲究一点的，说男生啊，说必须要把头发背起来啊，他不能让它蓬着，这些东西呢都是比较讲究的，所以呢，这个呢相对来说是比较面子的。那里子这个东西呢，我个人觉得就是比较实惠的啊，实惠的东西呢就是相对来说，嗯，我个人觉得以前上海人还是比较呃不太讲究旅行啊。可能把这个费用都是用在那个恩格尔系数比较高的这个地方，就吃还是还还是大家比较讲究的，吃的还是比较讲究的，是这样的，就是什么时节吃什么东西，然后什么东西是不是时令的啊，大家还是比较讲究的，而且呢，大家买东西呃相对来说呃不会买的过多，可能怕坏掉，都是买新鲜的吃啊，大概是这样。其实今天我妈妈还在说，她去菜场买。买牛肉的时候碰到、嗯、呃牛肉摊上有卖吊龙，啊，因为老人家啊对,对啊，这广东的这个潮汕牛肉当中的这个部分嘛，对，就是以前摊头上也没有这么讲究，可能就是卖那卖,卖牛肉，现在开始按照牛的不同的部分，可能不同的这个切割方法开始来卖啊，然后我我妈妈呃就就就会觉得，哎，这个呃蛮有意思的啊，但是呢。也会问人家说这个吊龙怎么怎么做啊，怎么烧？就买多买少，就怕可能，呃，其上海人老是觉得冷冻过的东西，它可能质量就不 OK 了，嗯、<笑>老是有这样的一个概念啊、嗯哦，要吃新鲜的，吃时令的，嗯、然后呢，可能吃营养价值比较高一点的，大家比较愿意把钱花在那个地方。
0: 对，其实其实，嗯，我刚才就在想一个问题，就是也是繁华里面也是一个大家吵的一个点。其实，在我心里吧，就是它不是说装不装的一个问题，它是我是觉得上海人是有一股傲气在的，所以但是但是你们长久以来自己可能没有发现，但是呃，作为一个。别的地方的人看看起来可能会会这样想，就比如说就是很典型，它里面那个那个服务员不就叫小江西嘛，然后然后就会很多人说，哇天呐，他连名字都没有，<笑>就是就是就是就想想，但是但是我是觉得这个就是你们的一个称呼习惯对吧？也有小宁波，也有什么对对对对，这这个可能无意的，但是呢，就是可能在外人观感就是哇，你们太骄傲了，就是。就是原来也是有一种说法吧，就是小的时候可能也有说法，就是对于上上海人来说，可能外地人都是乡下人。
1: <笑>上海的，我觉得很多的骄傲的，他的这个上海人的精神，呃，内里啊，他的精神状态是这样的。呃，大家不要忽视一个点，<笑>这个点可能我觉得现在在宣传系统当中也不太讲这个点了。就是上海其实是工人革命的发源地啊。是蓬勃发展的一个地方，嗯、也是，呃，我党的这个这个诞生的建党地嘛。所以上海的工人阶级，嗯、包括后面上海的这个工业轻工业和重工业的底子啊，所造就的这个工人阶级的这个数量是非常庞大的。虽然说后面的这个随着一些产业的这个转移啊，可能这个也上海也经历过下岗潮，对吧？但是，工人。阶级工人老大哥，他的地位和他的一些行为模式，他的一些精神气质，还是留在我们这个身边，或者对我们从小到大长大这个是耳濡目染，就是被熏陶的。举个很简单的例子，嗯、就是如果我在家里小朋友的时候，我去拧一个螺丝，嗯，你如果你的舅，你你是工人的技工或者工人的舅舅或者叔叔在旁边看着。他是不想的，但是他就是两眼非常锐利的在观察你，哦、观察你什么呢？首先看你拿的这个工具啊，拿的对不对？你是拿一个不对口的螺丝刀在那边瞎拧，当然这个螺丝也有可能被你瞎拧七拧把你拧上去了啊。嗯嗯
2: 。但
1: 是他就是过来要拍你一下脑袋，要教育你，让你拆了螺丝重拧，重新找正确的螺丝刀。他要教你做事情一板一眼， oh. 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 而且呢，他很多复查这种动作是非常多的，或者是说，像我们小时候刚刚学会开车，对吧？爸爸如果跟我在一起的话，哇塞，这个好烦啊！你开门上车之前，他先拉住你，让你检查一遍各个车轮的车轮胎胎压，对吧？这这这就这个就,就,就,就是典型的工人工人阶级的这个城市里面。<笑>培养出来的精气神， oh, 他可能对 QA 啊，对可能质检呃，可能对整个呃这个工艺流程 SOP 当中的整个 risk 的提前的风风险的提前的防控这种意识是非常强的。就是
0: 其实其实这种就是我可以总结为他对自己的要求比较高嘛
1: 。这种要求高，他不是一个道德上的要求高，他是在 SOP 啊行为模式上的要求。上海的坦白说，很多家庭，我也是独生子女啊。但是我小嗯，我小学三年级的暑假开始，每天早上就六点钟被我妈拖起来，拖起来干嘛呢？就是跟着她去做家务。他们觉得你小孩的动手能力很重要。然后我妈会跟我说：“你收碗的时候，你为什么不把呃食物的垃圾收在碗里，然后把所有的碗叠在一起，一次性带离，而要分两次、三次进来来弄呢？你这个统筹学你就没有动动脑子，这个。”有没有上心？你做事情有没有上心？对吧？<笑>是的，这个<笑>就是，其<实>这个就是要求高,高呀。对，这个其实就是普通上海家庭。<对>其实我身边很多都是这样的，而且我甚至于比较夸张的去过我以前小学同学家，看到他们家里不知道妈妈还是爸爸帮他写的16个字的，可能类似于像。家家训一样，但是看上去都是 SOP 的提醒点、嗯、压在他的那个写字台的这个玻璃玻璃板下面
0: ，其实就是挺卷的呀。这个跟我的这个想法是一样的。其实这种就是别人看来是卷也好，是傲气也好，是来源于你们这个就是对自身的压要求，就是就是挺高的。就我举个例子，你可能会直观一点吧，就是就是因为呃，我公司总部也在上海嘛，你也知道，然后那个同事出差，然后。过来，然后中午的时候，然后可能看到我们，然后就说：“哎。”你们中午怎么都不补个妆啊？那个我们上海办公室那边的小姑娘，那个中午厕所都不够用，全都挤满了那个补妆的小姑娘、哦
2: 。这个、啊、对，然后
0: 然后我就我就懵了，我说我都没画补什么呢。就是就是这种，我我就会很恐惧。然后我我要是出差去上海，我是不是就是肯定要要画好这个才能进进办公室的？要不要不就像你说的，他是会暗中在观察你的。
2: Okay, okay. 就就你能
0: 你能你能感觉得到，他是会就像你刚才描述的那个场景，当然不是拧螺丝啊。但是当你步入了那个办公室或者步入那个商场的那一刻，你就会感觉他不想，但是在看。<笑>所以，我跟你说的这个，<笑><对>我觉得在上海可能有一种压力，就是就是这种吧
1: 。对对，当然我们可能有有些部分是习惯了吧，
0: <笑><对>可能也觉得见惯
1: <的>见惯不惯了，所以可能很多时候大家觉得这个。有点像，呃，小圈层或者说可能垂类行业里边的共识，或者可能大家，呃，就像我刚才说，我们。我们高中里边有十九对结婚的嘛，所以有可能这些事情他们都觉得是正常的
0: 。<笑>对，所以所以等于他过来了，看他他看到你们，哎，你们怎么不不补妆啊？然后我们就很纳闷，没化怎么补？对他可能意
1: 思就是你们为什么不化妆啊？
0: <笑>哎、是啊是啊是啊，就、哎、差不多吧，就是这种感觉嘛。对
1: ，是是的是的，所
0: 以可能就是
1: <他>就是这个地方可以说卷，但是也可以说它其实是经过了真正的这个工业化之。之后，它形成了一些这个呃特定的社会的这个生活习惯和一些一些标准吧。呃，这些标准可能如果大家以前相对来说没有太习惯的话，可能会觉得稍微有点有点压迫感吧，因为你要去遵循，你要去想我要遵循和不遵循这个标准嘛，大概是这样的一个情况。是的，<对>是
0: 的，我相信，我相信，就反正听了这个的之后，大家可能会对上海或者上海人或者上海这种文化有了更多一点的了解吧。反正我自己，我我觉得我跟你聊完之后，呃，因为其实去上海也去的比较多了，然后我我我自己是觉得说，跟你聊完之后，可
1: 能跟我想的也也也都差不多。对，是是是。上海呢，其实从历史上来说呢，其实它分为几个阶段，嗯、呃，其实四九年解放之后啊，然后可能到那个差不多这个文革之后，这是一大段。嗯历史啊，然后呢，特别在文革之后，这个十三大三中学会之后，到九二这南巡讲话，刚改革开放或者呃逐步进入改革开放初期和南巡讲话之后，他特别是在零零年之后，他突然之间爆炸式的这个发展，这个阶段就最近激荡，所谓这个吴晓波说的激荡三十年啊，这个阶段当中其实其实变化太大了，嗯，这个节奏很简单，就像零二年我在香港的时候。感觉那个呃，这个节奏是很快的，而且当时有一个很特别的感觉，就是你过红绿灯的时候，看到有很多人在等红绿灯啊，但是你会看到等红绿灯过程当中，哦、总是有那么一两个年轻的姑娘，她会点烟，就年轻姑娘在公共场合吸烟，当然那个时候香港还没有禁烟嘛，对吧？嗯，公共场合的时候没有禁烟，年轻姑娘吸烟这种。这种代表经济独立，或者说比，比如比如行为模式上比较独立，特立独行比较独立， oh. 对，会给人感觉很冲冲击比较大。因为在上海，你想抽烟的女性都是年纪比较大的阿婆阿姨啊，<对>阿婆奶奶在在抽烟，对吧？这小姑娘抽烟的，大家觉得可能这个小姑娘不学好怎么样？然后到后面零七零七零八年左右，我在香港出差的时候。呃、嗯，我突然间发现上海的整个节奏跟香港其实有点持平
2: 了。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯啊，所以这这个其实是属于可能零零年之后，可能可能整个上海的这个变化速度特别快，而且生活节奏特别快。而且在那个时间点当中，觉得女生抽烟，在上海的女生抽烟其实也是正常的，而且不局限于说她只是广告业、公关业，可能做 marketing branding 的人抽抽烟，嗯、可能抽烟就就是个正常的一个事情。啊，嗯，这个点非常有意思啊，是是是比较有意思的一个点
0: ，抽烟经济学
1: ，对，抽烟经济学是，对
0: ，好呀好呀，对，今天哎，我们聊的聊的，反正
1: 我是觉得非常的尽兴，挺有意思的，没事，我们先聊第一次，我觉得今天讲的料比较多，但是我个人觉得可能有趣度还不够，可能我今天的梗没有完全准备好
0: ，是吗？你觉得还没没够吗？我觉得挺好，那我们就简单收个尾吧。哎、好的，哎、嗯，好呀，谢谢这个猫奇老师今天呃来做客，我们呃希望也会有下一次啊，然后谢谢大家收听。
2: 我，我，我，我，